Ons het volgende geleentheid om terug te komen in die boek van Johannes Voor die volgende klompie weke Ons maak vandag klaar met hoofstuk 2 En begin dan volgende week bij Johannes 3 Elkeen van ons Het al die groen mensen bij ons groot straatkruisings gezien. Dis nou die mense van outsurance wat die verkeer reel wanneer die lichte af is. Hulle het toestemming om daar te wees, hulle is duidelik identificeerbaar en hulle is meestal opgelei. Nou kom ek sê, ek sien ergens by een groot kruising dat daar verkeerschaos is soos jylle later vandag gaan kry wanneer jylle huis toe rui. Ek sien daar is verkeerschaos by een groot kruising en daar is geen groen mense in sig nie. Ek gaan staan in daar die groot kruising en ek begin om die verkeer te beheer. En nou kom daar een taxi voorbij. Ek dink dit is waarschijnlijk die meest algemene voorbeeld van vergelijking die afgelopen klompie jaar in Zuid-Afrika is een taxi. So ek staan in die kruising, ek is bezig om die verkeer te reel, daar kom een taxi voorbij en die bestuurder gedra om sleg en ek krijg dit recht om om af te trek en om te berispe sonder om dood te gaan en ek gee om sommer een boete ook vir sy oortreding. Dink jylle dit sal rechtvaardig wees indien daar iemand van die verkeerspolisie kom en my uitvra of ek toestemming het, of ek opleiding het, wat my motivering is, en wat my autoriteit is, om die verkeer te reel, om die taxi te stop, om die man te berispe, en om te beboed. Dink jy dit sal rechtvaardig van hulle wees? Die antwoord is ja, natuurlijk. Dit sal. Ek moet kan wees dat ek in die posiesie is, om te doen wat ek bezig is om te doen. En dit is die omstandighede wat ons gesien het in die vorige gedeelte van Johannes 2, Johannes 2 van vers 12 tot 17 wat ons een klompie weke gelede hanteer het. Daar het ons gesien dat Jesus so pas die tempel gereinig het van onrein mense met onrein motieve. Duidelik het Jesus een vorm van dringendheid gewaas wat die mense het voor hom weggevlug hulle het pad gegee toe hy hulle voor hom wegdrijf. En... Jesus het een sweep gevleg en waarschijnlijk ook gebruik. Die rechtsstelsel noem dit voorbedachte rade. Jesus het opgetree met voorbedachte rade toe hy gesit het en daar die sweep gevleg het. Nou wat is dit wat Jesus gedoen het onder daar die omstandighede? Hy het handelaars wat wel toestemming van die tempel overhede gehad het om daar te wees, het hy uitgejaagd. Hy het een klomp tafels omgekeer en boonop het hy een vorm van geweld oorweeg om sy dringendheid te wees. Nou kom die tempel overrede, die ouwens wat in beheer is. En hulle kom aan daar by Jesus waar hy gedoen het wat hy gedoen het. En dit bring ons by ons eerste punt, ons opskrif vandag, wie is Jesus en wat weet Jesus? En ons eerste punt, Jesus is die een met die finale autoriteit. Kom ons lees Johannes 2 vers 18. Toe antwoord die jode en sê vir hom, wat er teken toen u aan ons, dat u hier die dinge doen, dat u die autoriteit het om hier die mense uit te jaag die tafel om te keer en daar nog met die sweep ook rond te staf. Stap, wat er teken toe nie aan ons dat hier die dinge doen? Nou herinner jouself dat Jesus nog op hierdie stadium baie kort in sy bediening is. Hy is nog nie ooral oorgesien nie en niemand is nog of baie min mense is nog bewus daarvan dat hy buitengewone mag en buitengewone autoriteit het. Tot op jyde het ons nog net gelees van die water wat in wijn verander is en alhoewel dit een reese wonderwerk van skepping is om die water en wijn te verander, is dit nog nie noodwendig recht oor Israel en in Jerusalem bekend, dat hy hier die wonderwerk gedoen het nie. Nou hulle vraag vir Jesus, wat er teken 
toon u aan ons. Wat hulle Jesus vraag, is om sy politie kenteken, in Engels sy sheriff badge, vir hulle te wees. Hulle sê nie vir, vir hom, ons wil weet wie en wat hy is, en hoekom ons hier die optrede van u, in hierdie tempelterrein, waar ons autoriteit het moet verdra. Hoekom moet ons het verdra? Daarom wil ons sê, dat u een of ander teken gebruik om ons te wees, dat u wel die autoriteit het, om hierdie optrede van u te ondersteun. Dis nie vir, wat hierdie tempel overrede vir Jesus vraag. Wat ons moet verstaan, is dat hier die manne nie hier is, om bloot inlichting by mekaar te maak nie, en dan soedoende te vrede terug te gaan na hulle kantore, of hulle hofsaal, of hulle politiestasies, of wat ook al toe nie. Hulle is daar om Jesus uit te daag, oor sy autoriteit, om te bewys dat hy die autoriteit het, om te doen wat hy gedoen het. Dis nie sy vriende wat daarna om te kom nie. Nou herinner jouself daaran dat ons aan die begin van Johannes 1 geleer het dat Jezus skepper is en heeltemal in staat is om enige wonderwerk te doen wat hulle vond vraag. Hulle sê van wat het teken kan hier vir ons wees. En volgens vers 23 van Johannes 2 het Jezus wel kort hierna wondertekens gedoen. Maar belangrik, anders as baie van die predikers wat ons deesdag sien, is Jesus nie een akteer wat vir een fooikie mense vermaak nie. Hy is nie daar om hier die manne sy bekommernis recht te stel, so dat hulle met tevredenheid kan teruggaan nie. Hy is daar om vir hulle waarheid te bring. Hy weet, Jesus weet, en ons behoort te weet, dat daar geen wonderteken is. Luister mooi. Daar is geen wonderteken wat een ongeloofige kliphart kan vervang met een vleeshart nie. In Johannes 12 vers 37 lees ons hierdie woorde en alhoewel Jesus so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom gegloe nie. Merk hierdie vers. Geen wonderwerk verander een hart van klip in een hart van vlees. Geen wonderwerk verander ongeloof in geloof in nie. Ek wil het dat jy raak sien wat met hierdie vers in vers 18 bevestig word. Wanneer hulle vir Jesus sê, wat er teken toon nie aan ons, dat jy hier die dinge doen. Niemand kom tot redende geloof in Christus op grond van een wonderwerk nie. Jy gaan hierdie opmerking vandag verskye kere hoor. Selfs nie baie wonderwerke nie. Redende geloof is een totaal ander type wonderwerk. Dit is die dode gees van een ongeloofige wat levend gemaakt word dier die werk van God die Heilige Geest. Dis wedergeboorte, dis een wonderwerk op sy eie. Een dode geest word levend gemaakt dier die geest van Christus. Dit is een interne werk wat plaasvind. Die type teken wat hier die tempel overrede hier van Jesus vraag, is een externe gebeurtenis, wat geen inpak het op een dode geest van een ongeloofige mens nie. Externe gebeure bring nie interne verandering nie. Redding is een interne werk van God. Ons sien een soortgelijke interaksie in Matthies 12, as jy terugblaai na Matthies hoofdstuk 12 toe. Ons sien ons hier een interaksie tussen Jesus en een klomp ongeloofig is. In vers 13 van Matthies 12, herstel Jesus een verdorde hand van een man. Het is een wonderwerk. Sy hand is verdor, hy is onbruikbaar, Jesus doen een wonderwerk en hy herstel daar die hand. In vers 15 van Johannes 12 maak Jesus baie mense gesond. Mense, dit is nie vals geneesings soos jy in een gemeente net die zo in die straat af kan sien nie. Dis ware geneesings. 
iemand is blind en hy sien, iemand het een doorhand en hy kan die hand gebruik, iemand is verlam en hy staan op en hy kan loop, iemand het een demoon en het word uit om uitgedruif, ware wonderwerke, Jesus doen baie van hierdie. In vers 22 van Matthäus 12 genees Jesus een man wat duivelbesete is, blind is en stom is. Dis een wonderwerk. Hy kan nie praat nie en hy kan nie sien nie en toe Jesus met hom klaar is, toe sy gereinig van die geest, hy kan praat en hy kan sien. In vers 24 is die fariseers sy reaksie op hierdie werke van Jesus, dat hy dit doen dier die kracht van Satan. En dan in vers 38, vraag sommige skrifgeleerders en fariseers aan Jezus, dat hy vir hulle een teken moet wees. Stel jou voor, al hierdie dinge het gebeur, een besete, blinde, stom man word genees, een man met een verdorde hand word genees, baie word gezond gemaakt, en hulle sê vir hom, wees vir ons een teken. En kyk hier die aksie, lees saam met my, Matthies 12 vers 39. Maar Jezus antwoord en sê vir hulle, een slechte en overspelige geslag soek na een teken. En geen teken sal aan hom gegeef word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Niks, zero, zilts, haba, geen teken nie. Jezus sê vir hulle, ek gaan nie aan julle teken gee nie, want julle is slecht, en jylle is overspelig, overspel, ontrouwheid, seksuele ontrouwheid, dis waarmee hy jylle vergelijk, hy sê vir hulle sleg, hulle is ontrouw, hulle is onrein, en dit is hier die eigenskappe van hulle, hulle slechtheid en hulle ontrouwheid, dis hier die eigenskappe, wat hulle motiveer om, vol my teken te vraag, nou mense die volgende keer, wanneer jy hoor, dat iemand wat jy ergens ken, sê, as daar maar net een wonderteken kan gebeur, dan sal baie tot geloof kom. Soos by voorbeeld, Zuma en Ramaphosa word beide wedergebore Christene, dan gaan baie tot geloof kom nie. Christus was daar en baie het nie tot geloof gekom, in die tyd wat hy op aarde was nie. Ons het een baie specifieke voorbeeld in die oud testament, dat selfs uitsonderlijke, eenmaal in een leeftijd, eigenskappe of wonderwerke, nie mense sy hart aanraak nie. Luister mooi, uitsonderlijke, eenmaal in een leeftijd, eenmaal in een geschiedenis, eenmaal in die wereldse bestaan, type wonderwerke raak nie mense sy harte aan nie. Kom ek wees vir julle wat God in Egypte gedoen het, terwyl die Israelite as slawe in Egypte was. Wat hy doen in Egypte, al die water in die land het in bloed verander, al die water, ook die wat gestoor is in bakke, volgens Exodus 7 vers 19, Dan in Exodus 8 vers 6, die hele land het vol paras geword. Dan in Exodus 8 vers 17, die hele Egypte was dier mychies oortrek. Dan in Exodus 8 24, kom die steekvlee oor die hele Egypte. In 9 vers 6, pes onder die vee. In 9 vers 10, die seste van hierdie pes, tien pla, kom daar sweere op die Egyptenare en hulle dieren, in 9 vers 25 kom daar haal wat alles vernietig, alles, alles, alles vernietig, as dan die bome was alles dier hierdie haal geslaan en daarna in 9 vers 15 kom die springkaan en hulle vreet alles wat weer uitgeloop het, vreet hulle heeltemal op, die tweede laaste plaag in 10 vers 22 bring die Heere duisternis, so dat jy jou hand voor jy oor nie kan sien nie, en dan die tiende plaag, die dood van alle eersgeborenis in die Egypte, in Exodus 12 vers 29. Uitsonderlik. Hierdie was nooit in die geschiedenis herhaal, op hierdie skaal, op hierdie manier nie. En die Israelite is daar om dit te sien, hierdie absolute wonderwerke, hierdie unieke wonderwerke, hierdie voorspelde wonderwerke, hierdie beheerde wonderwerke, hoekom sê ek, dat het beheerde wonderwerke is, want daar staan duidelik, dat die Heere hulle beskerm het, die Israelite beskerm het, in die vierde, die feite, die sevende, die negende, en die tiende plaag. Stel jy voor, een land, die Israelite bly op een plek, en die Heere bring hier die klompie pla, oor die Egyptenare, en dit raak nie die Israelite nie. Dit is uniek. Dit sou sonder twyfel die Israelite sy aandag trek, na God toe, 
en dan trek die volk weg uit Egypte en hulle kom voor die see en hulle het geen idee om te ontsnap van die Egyptische weermacht wat op hulle hakke is met die intentie om hulle allemaal dood te maak nie, hulle weet nie om te ontsnap nie. En toe beskerm God hulle op unieke manier. Hy beskerm hulle dier die wolk kolom. Exodus 14 vers 20, die wolk kolom wat ook vir hulle licht maak, licht aan hierdie kant, donker aan die kant van die Egyptenare, sky hulle van die Egyptenare. Daarna maak God die see oop, so dat, Exodus 14, 22, hulle droogvoets dier die see kan gaan. Daarna maak God die hele weermacht van die Egypte in die see dood, Exodus 14, 28. Dan in 15, 25, by Mara, waar die water bitter was, maak God dit op een wonderbaarlijke manier soet, drinkbaar, gebruikbaar, Dan in Exode 16 vers 4 gee God hulle manna, iets wat hulle nie geken het nie, en toe hulle klaar oor vlees in Exode 16 vers 12, toe gee hulle kwartels. Weer eens, allemaal unieke wonderwerke. En daar is nog, maar kom ons stop hier en ons sien Godse commentaar oor hierdie nasie, wat nie net al hierdie dinge gesien het nie, wat het beleef het. Dit was deel van die dynamieke waarbinne hulle geleef het. En blaai nou saam met my na die boek van 1 Korintheers, 1 Korintheers hoofstuk 10, en ons sien Godse commentaar op hierdie mense. In 1 Korintheers 8 en 9, die voorafgaande twee hoofstukke, praat God oor afgoederij. En dan kom hy in hoofstuk 10 en hy sit daai concept van afgoederij voor. Kom ons sien 10 vers 1, 1 Korintheers 10 vers 1. Want ek wil nie heen nie, broeders, dat jylle nie sou weet, wat ons vaders allemaal onder die wolk was, en allemaal dier die see gegaan het nie. Nou weet ons goed, na wie Paulus hier verwijs. Hy verwijs na Israel, wat uit Egypte uittrek. Hy maak het baie duidelik. Ons vaders, wat onder die wolk was, en allemaal dier die see gegaan het. Dan vers 2 van 1 Korintheers 10 en allemaal in Mooses gedoop is in die wolk en in die see, en allemaal die selfde geestelike spuis geëet het, en allemaal die selfde geestelike drank gedrink het, want hy het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Christus, in die oud testament, Christus, saam met Israel, in die woestijn, Christus die wolk, Christus die licht, Christus die rots, Christus in die oud testament, saam met Israel. God, Yahweh, Christus, Hierdie vers 2 tot 4 bevestig dat hulle genoegzame geestelike openbaring, die Israelite in die woestijn het genoegzame geestelike openbaring ontvang om nie onzeker te wees wie God is, wat God is en wat hy wil heen nie. Volledige openbaring, geestelike openbaring. Vers 5, 1 Korintheers 10. Maar, contrast, as jy een maar sien, dan moet daar kring in jou bybel getrek word. Maar God het in die meeste van hulle geen welbaal gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestijn. Hierdie woord die meeste is wat jy kan noem ondervoorsiening van wat daar gebeur het. Meeste in hierdie geval verwijs na die hele geslag. Want hier die hele geslag, 20 jaar en ouwer, wat uit die gift uitgetrek het, insluitende Mooses en Aaron, allemaal van hulle, is dier God doodgemaak. Allemaal van hulle. Nie een van hulle het in die land ingetrek nie. Buiten, Caleb en Joshua, twee van die twaalf verspieders, wat gesê het, God het gesê, ons moet in die land intrek, al is daar oomier, al is daar reese, al is daar sterkvestingstede, God het gesê, ons moet intrek, so kom ons trek in, en die ander het gesê nie, en die volk het gesê nie, en God het hulle allemaal doodgemaak. So herinner jou sel weer, wat er vlak van wonderwerke hier die Israelite beleef het, en steeds het het nie hulle harte verander nie. Herinner jou weer, hoe hulle opgetree het, hulle kla, hulle murmureer, in die Exodus 15 staan daar en die volk het gemurmureer, Exodus 16 en die volk het gemurmureer, Exodus 17 en die volk het gemurmureer, nummer die 14, die volk het gemurmureer, nummer die 16, die volk het gemurmureer. Al hierdie wonderwerke, uniek, eenmaal in een wereldgeschiedenis, 
en hulle hart is nie aangeraak nie. Hulle kla, hulle murmureer. Hulle is ontrouw, hulle is ontevrede, hulle is ongehoorzaam en nie een van Godse uitstaande wonderwerke wat hulle gesien het, beleef het, het hulle karakter verander nie. Terug na Johannes 2. En let nou op, Jesus' antwoord aan hier die tempelpolisie wat hier na hom toekom en vir hom sê, wat er teken wees u vir ons, dat u hier die dinge doen. Kom ons kyk, vers 19 van Johannes 2, Jesus' antwoord. Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hier die tempel af en in drie daas sal ek het oprig. Jesus sê, is reg, ek sal julle teken gee, meer as wat julle vraag en meer as wat julle verwacht. En die jode mis die betekenis. Kyk vers 20 van Johannes 2. En die jode sê, 46 jaar lang is dan hier die tempel gebouw en u, u sal dit in drie dae oprig. Jy kan seker wees, hulle sê dit met smaak, met minachting, met sarkasme. Wees jy. 46 jaar bouw die mens aan hierdie tempel. En jy sê, jy sal dit in drie dae afbreek en oprig. Nou dink weer oor wie en wat het is wat hier voor hulle staan. God die skepper. As hy sou wou, kon hy dit so gedoen het, soos hy die skepping laat ontstaan het. Met die woord kon hy hier die tempel oprig, die fysische tempel, daar is die klip en gebouwe wat daar voor hulle staan. Die een wat voor hulle staan, is die een wat saam met Israel uit Egypte getrek het, en by Israel was dier hulle woestijnervaring, hy is die Messias, hy is God, hy is die skepper, hy het reeds aangeduid, dat hy een baie speciale focus het, toe hy die handelaars uit die tempel uitgejaag het, en vir hulle gesê het, hoe durf julle my vaderse huis, een handelshuis maak, een nes vol rovers, hy het duidelik gemaakt, wat sy houding is, maar wat hierdie mense hier voor hom, wil weet, alleenlik is weet om die recht gegeen om het te doen, is al waar hulle belangstel. Hulle moest die minste meer vragen vraag, mens en leer hierdie les, vraag, vraag, as iemand met jou praat, of as iemand jou iets vertel, wat jy nie verstaan nie, vraag, vraag, so dat jy nie in dwaasheid verkeerd optreen nie, soos hierdie manne. Hulle kon vir Jesus sê, wacht bykie, wacht bykie, wat doe jy as jy sê in drie dagen? Maar hulle doen dit nie, want hulle hart is nie by hom nie, hulle stel nie belang nie. Hulle is so gefokus op hulle eie belang en hier die nieuwe irritatie wat hier voor hulle staan, dat hulle nie eers seker maak dat hulle verstaan wat hy sê nie. En Johannes maak het vir ons duidelik, kyk vers 21 van Johannes 2. Maar Jesus het oor die tempel van sy lichaam gepraat. Dis wat ons noem redactionele kommentaar. Hy vertel die verhaal en dan maak hy hier die opmerking, wat ons insag gee. Jesus het oor die tempel van sy lichaam gespreek. Nou moet nie mis in hierdie opmerking. Breek hierdie tempel af en ek sal dit oprig in drie dag. Moe nie mis dat in hierdie opmerking is daar beide oordeel en hoop. Breek hierdie tempel af en in drie dag sal ek het oprig. Oordeel en hoop. Wat is die oordeel? Jesus sê vir hierdie manne iets wat hulle nog nie weet nie, as hulle sou belangstel. Jylle sal my doodmaak en elkeen van jylle sal skuldig wees aan my dood, ook elkeen van ons wat vandag hier sit, dit is ons sonde wat Christus aan die kruis laat hang het. Maar sê Jesus, ek gaan na drie dae weer opstaan, en hierdie opstanding is jylle hoop vir die eeuwige lewe. Jylle skuldig dat ek doodgemaak word, jylle klomp daar by die tempel, en elkeen van ons is skuldig dat Christus moest sterf, maar dit is ook die hoop, van die eeuwige lewe. Jesus sê in die fek vir hulle, al is dit jylle wat my doodgemaak het, daar is vergifnis vir elkeen van jylle wat jylle sonde raak sien, jylle sonde belei, vergifnis vraag, en vergifnis ontvang. Luister mooi, jy moet jou sonde raak sien, jou sonde belei, vergifnis vraag, en vergifnis ontvang. Dan is daar hoop in die tempel, wat afgebreek is en binnen drie daar opgewek is weer. Nou op hierdie stadie met selfs Jesus een paar disciples, wat saam met hom is, onthou jylle die vijf manne wat saam met hom rondbeweeg, vijf of zes, 
wat saam met hom rondbeweeg, op hierdie stadium het nog nie een van hulle hierdie beeld van Jesus begryp nie. Hulle het nog nie begryp nie. Hoekom sê ek so? Kijk vers 22. En toe hy opgestaan het, uit die dode, het sy disciples onthou, dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif gegloe, en die woord wat Jesus gesprek het. Wanneer onthou hulle dit, en wanneer geloo hulle? Toe hy opgestaan het. Dis in die toekomst. Maar dat is ander skrifte, wat het baie duideliker vir ons maak, dat selfs Jesus' disciples baie traag was, om te verstaan. Kom ons gaan na Matthies 16 toe. Matthies 16 vers 21 Hier is veel later, dit is die parallele gedeelte van Markus 8 en Lukas 9 en Johannes 7, dit is veel later hier in Matthies 16 vers 21 Van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en overspriesters en skrifgeleerdes moes lei, en gedood, en op die derde dag opgewek word. Hy begin sy disciples hierdie dinge verduidelik. Kyk vers 22. Toen neem Petrus hem opsy en begin om bestraf en sê vir hom, mag God het verhoed, Heere, dit sal hy nooit oorkom nie. God sê vir hulle wat gaan gebeur, Jesus sê vir hulle wat gaan gebeur, en hulle sê nie, ons geloof het nie. Hier is heel wat later as die Johannes 2 gebeurtenis. Dan nog later, blij na Matthies 20 toe. In vers 17. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die twaalf disciples op die pad alleen geneem, nou is die twaalf saam met hom, en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die sien van die mens sal oorgelever word aan die overpriesters en skrifgeleerders, en hulle sal om tot die dood veroordeel, en om oorlever aan die heiden om om te bespot en te geesel en te kruisig, en op die derde dag sal hy opstaan. Nou, hoe weet ons dat hulle hier die prentjie nog nie verstaan nie? Ek gaan net vir julle gedeelte lees in Johannes 12 vers 16. Dit het sy disciples echter eerst nie verstaan nie, maar nadat Jesus verheerlik is, na sy opstanding, toe het hulle dit, dit hulle bijgeval, dat hier die dinge van hom geskrywe was, en dat hulle dit aan hom gedoen het. So Jesus sê dit vir hulle, een keer, twee keer, drie keer, en hulle verstaan dit nie. Hoe weet ons dat hulle nie die prentjie kon klein kry nie? Blaai van Matthies af na Lukas toe, Lukas 24, en ons gaan daar van vers 1 af, Lukas 24 vers 1. Hoe weet ons dat hulle eers hier die dinge verstaan het, na Jesus' opstanding, wel ons het nou al reeds skrifte gesien wat het sê, kom ons lees van vers 1 af, Lukas 24, en baie vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week, het hulle en die ander saam met hulle by die graf gekom, dis nou klomp vrouwens, en spisserije gebring, wat dier hulle toeberei was, en hulle die steen van die graf afgerol gevind, die graf is oop, die vrouwens kom daar, en die graf is oop, en toe hulle ingaan, het hulle nie die lichaam van die Heer Jesus gekry nie, en terwyl hulle hier oor in verleendheid was, staan daar twee manne by hulle in blink kleere, en toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangezichte na die aarde by, gesê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooi is? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan, ons kan tussen nakie sit, soos hy het julle gesê het, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die sien van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mens en gekruisig word en op die derde dag opstaan. Kijk nou vers 8. En hulle het sy woorde onthou. En hulle, dit is nou hierdie klompie vrouwens, gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die elf, omdat Judas is weg, en gaan vertel dit alles aan die elf en al die ander, dit is die ander navolgelinge, en dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jacobus en die ander vrouwe saam met hulle wat het aan die apostels vertel het en kyk nou vers 11 en hulle woorde het vir die apostels na onsinnige praatjes gelijk en die apostels het die vrouwens nie gegloon nie maar jy kan nou hier so sit en dink liewe aarde maar as jy daar was 
sou jy soos hulle gewees het, baal was jy vrou, is aan die baie verstand. Nou kom ons gaan na vers 44 toe, van Lukas 24. Nou verskyn Jesus in sy verheerlijke vorm, aan hierdie disciples, vers 44, en Jesus sê vir hulle, dit is die woorde, wat ek met julle gesprek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Mooses oud testament, en die profete oud testament, en die persalms oud testament, dat al die woorde wat oor my geskrywe was, vervul moet word, vers 45, toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan, interne werk, nie externe wonderwerk nie. So alhoewel Johannes 2 vers 22 sê dat hulle sy woorde onthou het, maak het het vir ons duidelik dat onthou is nie genoeg nie, dit moet verstaan word, daar moet begrip wees, en eerst toe hulle dit verstaan en daar begrip is, toe is daar die type geloof wat nodig is, daar die geloof wat ons vroeger gesien het, wat nie dier externe wonderwerke tot stand kom nie. En dit lei dan nou vir ons in die laaste deel van hierdie hoofstuk in, en is ons tweede gedeelte, ons eerste gedeelte, Jesus is die een met die finale autoriteit, en dan deel twee, Jesus is die een wat weet wat in harte aangaan. Kom ons lees vers 23 tot aan die einde van hoofstuk 2. En toe Jesus in Jerusalem was, op die pasga gedierende die feest, het baie in sy naam gegloe, omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen, maar, kontras, omkring, Jesus self het om aan hulle nie toevertrouw nie, omdat rede hy almal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het, dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy het self geweet wat die mens is, of wat in die mens is. Nou ons is terug by ons argument van vroeger, wonderwerke en geloof. Nou in hierdie drie verse, vers 23, 24 en 25, en ek wil jylle moet draak sien, is die kruks van ons studie vandag, wees Johannes, dat die woordkie geloof, nie noodwendig oor eenstem met een reddende verhouding met Christus nie, gaan het wees sê, die woordkie geloof stem nie noodwendig oor een met een reddende verhouding met Christus nie, In vers 23 kom die woordkie geloof voor, en hulle, toe hy in die Rieslem was, op die pas van gedeerde feest, het baie in sy naam gegloe, is die Griekse woordkie vir geloof, en dit kom ook in vers 24 voor, maar Jesus het omself van hulle nie toevertrouw nie, die toevertrouw is geloof. Hulle het gegloe, maar Jesus het nie gegloe in hulle nie. Kom ons gaan een gouwe kort taalkunde lesie doen, julle doen van tyd tot tyd hier een taalkunde lesie, en ek hoop julle taalkunde is bezig om te verbeter, Hier is nog een taalkunde les om te verstaan wat Johannes hier skryf. Die woordkie gegloe in vers 23 is in een vorm of in een tijdsgreep, een tense in die Engels, wat aanduid dat daar mense is wat Jesus' wonderwerke gesien het en op daar die oomlik, dis die Grieks, die Grieks sê, op daar die oomlik het hulle gegloe dat dit wat hulle sien die waarheid is. Dis wat het sê oomlik gebonde, dis wat die Grieks vir ons weis. Die woordkie toevertrouw, wat die selfde woord is as in vers 23, is ook die woordkie vir geloof, is in die tydsvorm of die tydsgreep het tens, wat aanduid dat Jesus tydens hier die hele proces en daarna die dynamiek van hierdie gebeur het, tydens hierdie hele proces is hy nooit beweeg dier die sogenaamde geloof van hierdie mense nie, want hy het geweet hoe veranderlik mense is. Vers 23 maak dan duidelik dat daar mense in Jerusalem tydens die paaswees was wat van Jesus' wonderwerke gesien het en vir een tydperk beindruk was dier wat hulle gesien het. Hulle was so beindruk dat hulle Jesus as speciaal gesien het, maar Jesus was op geen tydste beweeg dier hulle opgewondenheid oor sy wonderwerke nie. Ons kan het so stel. Hulle het gegloe in Jesus, maar Jesus het nie gegloe in hulle nie. Ek gaan dit anders ter sê. Hulle het gegloe dat hy wonders kan doen, maar Jesus het geen geloof in hierdie geloof van hulle gehad nie. Dis waarop het neerkom. 
wat ons bring by ons toepassing. En as jy tot nou toe jou gedagtes op ander plek gehad het, kry jou gedagtes hier, dat jy kan verstaan wat ons nou doorgaan. Hoe evalueer ons geloof? Die teenwoordigheid van geloof in iemand, as iemand sê, ek het geloof in Christus, moet het jou nie oortuig dat het noodwendig geredende geloof is nie. In Jakobus 2 vers 17 maak Jakobus die halfbroer van Jesus Christus duidelik dat geloof wat nie die werke van wedergeboorte wees nie een dooie geloof is. Hoor hy wat ek sê. Dit is een geloof wat dood is. Daar is geen leven daarin nie. Daar is geen waarde daarin nie. As iemand sê, ek is een disciple van Jesus Christus, ek glo in hom, maar sy leven getuig nie van die werke van wedergeboorte nie, dan is dit een dooie geloof. Al het die persoon gesê, ek glo in Jesus. Dus, indien iemand jou kan vertel wie Jesus is, wat Jesus is, indien hy vir jou die evangelie kan verduidelik, en indien hy daarby kan sê dat hy in Jesus gloe, dan is dit nie noodwendig reddende geloof nie. Tweede punt. Intellectuele instemming beteken nie dat iemand een reddende geloof het nie. Twee verse verder nie, Jakobus 2 vers 19, staan daar, die demone geloof, hulle het geloof, en ons weet wat is hulle uiteinde, hulle gaan nie hemel toe nie, hulle word nie gered nie. Nou, hier so, jylle het een lesie gehad, hier kom een geschiedenislesie, en jylle is heel tyd bezig om een theologische les te kry, so vandag is vol les, een theologische les, taalkunde les, hier volg die geschiedenislesie. In die tyd van die hervorming, in die 16e eeuw, met anwoorde in die 1500s, was daar drie termen, wat die klompie van jylle, wat alle klompjaar saam met ons beweeg, is al bekend met hierdie termen, jy kan hulle al recht spel. Dit is die termen notitia, ascensus en fiducia, dit is Latijnse woorde. Daar die woorde het in die tyd van die hervorming hier rond te gedoen. Een man met die naam van Martin Luther het dit bekend gemaakt en toe het die disciple van hom, Philippus Melanchthon, het geskryf hieroor en jy kan vandag nog Philippus Melanchthon sê, uiteensetting, sy thesis oor hier die drie woorde en geloof, kan jy gaan oplees, is beskikbaar. Nou kom ek sê gauw vir julle wat dit elkeen beteken. Notitia beteken om te notis. Dit sê beteken, ek sien wat in die bybel staan en ek verstaan die inhoud van hierdie geloof. Ek het een begrip van wat hier staan, dit is notitia. Dit is nie redende geloof nie. Dan skryf Lieter en Melanchthon, die volgende ene, a census, dit is die Engels vir agreement, I give my assent, ek agree, ek erken, ek sien en ek verstaan notitia, ek erken en ek stem saam, dat hier die inlichting die waarheid is. Dit is steeds nie reddende geloof nie. Want die duivels van Jakobus 2 vers 19 sien en verstaan die inhoud, Hulle erken en stem saam dat dit die waarheid is. Jy kan het in Markus 1 lees, die demoon kom by Jesus en hy sê, moet my nie voor my tyd straf nie. Sien het ook later in Markus 5 of 6. Hy verstaan, hy weet wat sy uiteinde is. Dan kom die derde woordkie, fiducia, dit is vertrouwe, trust. En dit is waar reddende geloof ter sprake kom. Ek vertrouw die boodskap en dit bring verandering in my. Dit is die derde stap wat moet gebeur vir wedergeboorte om plaas te vind. Die eerste twee is nie direct evenredig aanredende geloof nie. Wanneer nummer drie bykom en jou beweeg om in oprechtheid te leef volgens wat jy gloe, dan is daar redding. En Paulus bevestig dit en kyk hier die interessante gedeelte in 1 Thessalonicense 2 vers 13. Daarom dank ons God, sê Paulus, ook sonder ophou, dat toe jylle Thessalonicense die woord van God ontvang het wat dier ons verkondig is, dis notitia, jylle dit ontvang, het jylle dit aangeneem, dit is ascensus, ascent, ek stem saam, nie as die woord van mense nie, maar soos het waarlik is as die woord van God wat ook, en kyk hier so, werk in jylle wat gloe, fiducia, as die derene. Dit ding bring ons by die derde punt 
van ons evaluering van geloof. Tekens van geloof oor een kort termijn beteken nie dat daar noodwendig wedergeboorte is nie. In Matthäus 13 vers 21 word vir ons verduidelik die saad wat gesaai is en in die vlak grond geval het, het geleid na die ware Jacob. Die persoon het met vreugde die woord aangeneem, met vreugde gesê, ja, ek hoor die evangelie, ek glo die evangelie, ek beweeg volgens die evangelie. Met vreugde het hy dit aangeneem, maar, vers 21, daar die geloof het verdwijn toe daar vervolging kom. So is dit ongelukkig ook in ons gemeente gaan wees. Wanneer ware vervolging kom, gaan dit nie lyk soos dit nou lyk nie. Want daar is diegene wat hier sit, wat die externe geloof goedkeer, daarvan hou dit aanneem, maar wanneer jy met jou leven kan betaal, sal jy pad gee. En dit is een waarschuwing. Sorg dat jy die Heere Jesus Christus so ken, dat jy bereid is om jou leven neer te le vir hom en jou geloof. Die saad wat is in die doorings geval het, die twee, die derde saad, lyk ook vir een tydperk soos geloof. En ons sien in Matthies 13 vers 22, hier die plant kom op en hy hou, maar hy dra geen vrug nie. Hoekom nie? As gevolg van die sorge van die wereld, bekommernis maak die vrug dood. Of, die verleidelikheid van reikdom, jou begeerte na voorspoed en reikdom, maak jou geloof dood. Of, begeerlikhede, ander begeerlikhede. Nou dit maak nie eindelijk die geloof dood nie, ek het dit verkeerd uitgedruk. Dit bewys dat die geloof nooit die levende geloof was nie. Want hier die drie, die sorge van die wereld, die verleidelikheid van reikdom, die begeerlikhede wat voorkom, sorg dat hier die plant nie vrug dra nie. En daarom die opmerking, tekens van geloof oor een kort termijn moet nie vertrouw word as wedergeboorte tot tyd en weil dit bewys is nie. Wat ons bring by ons vierde punt van ons evaluering van geloof. Kennis oor God en die Bijbel is nie een bewys dat daar regeneratie is nie. In Johannes 5 vers 39 staan daar, Jesus is aan die woord en hy sê, jylle onderzoek die skrifte omdat jylle meen dat jylle daarin die eeuwige lewe het en dit is die, die skrifte wat van my Jesus getuig en jylle wil nie na my kom om lewe te heen. Jylle is studente, jylle skrifgeleerders, jylle studente van die skrif, om daar een leven te kry, maar jylle kom nie na my toe die bron van leven nie, want dit verander jylle nie. Kennis oor God in die Bijbel is nie een bewys dat daar regeneratie is nie. Iemand kan die Bijbel vast vooral wen en die ongeredene wees bloot op grond van die technische inlichting wat hy in sy kop het. En ons laaste een en ons laaste punt Selfs die type geloof, wat wel werke wees, kan vals wees. Selfs die geloof wat werke wees, kan vals wees, want Jesus self sê in Matthäus 7.22, Matthäus, Matthäus 7.22, Baie sal in daar die dag vir my sê, Heere, Heere, het ons nie in die naam hierdie werke gedoen, geprofiteer, duivels uitgedrywe, baie krachtig gedoen nie, en dan sal ek, Jesus, aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongerechtigheid doen. Wat is hier aan die gang? As hierdie mense wat hierdie externe werke doen, en geloof verkondig, wat is hier aan die gang? Dit is een geloof, wat vergesel word, met een versteekte lewe, of een geheime lewe van ongerechtigheid. Daar wat niemand jou sien nie, leef jy in ongerechtigheid. So, hoe evalueer ons dan geloof? Hierdie vijf punte saamgevat. Geloof, ware geloof, is een kennis van Godse woord, met begrip van die boodskap van redding wat daarin is, wat dier geloof een standhoudende verandering bring, wat bewys word dier voordierende vrug in die lewe van die ene wat daar die geloof blij. Daar het jy notitia, sensus, fiducia en standhoudendheid. Maar die vraag altyd is, hoe evalueer God geloof? In Johannes 1 vers 47 is Jesus in gesprek met Nathaniel, en onthou jy, hy het na Nathaniel toe gestap en gesê, hier is een ware Israelit in wie daar geen verderf, geen bedrog is nie. Jesus evalueer die hart. 
hy stap na Nathaniel toe, Nathaniel het nog nooit vir Jesus ontmoet nie, en Jesus sê, ek ken jou, ek weet wat in jou hart is. Die mense hier in Johannes 2 vers 24, sy oppervlakkige skyn geloof het Jesus nie oortuig nie, hulle die wonderwerke gesien, vir die tydperk het hulle, is hulle dier die wonderwerke beindruk, en Jesus is nie beindruk met hulle nie, want hy weet wat in hulle hart is. Jesus weet, dat wonderwerke skare trek, en blij nou saam met my in ons laaste gedeelte, wat ons gaan onderzoek, Johannes 6. En wel Johannes 6, vanaf vers 1. Jesus weet dat wonderwerke skare trek. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias gegaan, en een groot menigte het omgevolg, omdat hulle, omdat, hierso, omdat, hulle sy tekens gesien het, wat hy aan die siekers doen. Nou, Philippus, een van die twaalf, een van Jesus' eie disciples, en Jesus raak nou in een gesprek betrokken. Want Jesus sê aan Philippus, kom ons kyk gauw, wat is dan vers 5, En toe Jesus sy oor opslaan en sien dat de groot menigte na hom kom, onthou nou hulle die wonderwerke gesien, sê hy vir Philippus, waar vandaan sal ons brood koop, so dat hierdie mense kan eet? Maar Jesus het het gesê om Philippus op die proef te stel, want Jesus het self geweet wat hy wou doen. Nou Jesus kan toe en hy vermeerder die vis en die broodjies en die tekst sê vir ons, daar was 5000 mans alleen, nou is daar nog vrouwens en kinders, ne? Hulle het nie in die jare school gegaan in die tyd wat Jesus daar rondbeweeg het nie, nie so school soos ons nie. 5000 mans en dan nog vrouwens en kinders, en kyk in vers 14 van Johannes 6. Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, hierdie vermeerdering van die kos, sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wereld sou kom. Hulle is bindruk. Nou volg hierdie skare mense Jesus oor die see, na ander gebied toe, en dit is die dorpie Kapernaam, waar Jesus thuis gaan onthou jylle by Petrus' moeder, wat hy gezond gemaakt het, en vers 26, hierdie skare volg Jesus, en Jesus antwoord die skare en sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jylle, jylle soek my, nie omdat jylle tekens gesien het, hierdie wonderwerk, maar omdat jylle van die brood geet en versaardig geword het, ek het jylle kos gegeet, dis hoekom jylle hier is, dis wat Jesus vir hulle sê, Hy sê die wonderwerke wat jylle gesien het, het nie ware geloof gebring nie, maar jylle mage volgemaak en jylle hou daarvan en nou volg jylle my vir jylle eie voordeel, mense, en is jou toets. Hoekom is jy vandag hier? Het iemand jou gedoong? Verwacht iemand van jou om hier te wees? Het jou gewete jou hierin beweeg? Of jou vrou of jou man of wie ook al? Of is jy bang ek bel jou morgen en vraag vir jou waar jy was? Wat het jou hierin gebring? Is het jou eie voordeel? Of is het omdat jy die outeer van die lewe die Heere Jesus Christus ken en lief het? En om dien en eer? En nie vir jou eie voordeel nie? En nou dag Jesus hulle uit, vers 27. Moe nie werk om die spuis of die kos te kry wat vergaan nie, maar werk om kos te kry wat bly tot in die eeuwige lewe, want die seen van die mens wat hy vir julle sal gee, want hom het God die Vader verseel, Toe vir hulle vir Jesus, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? En Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat jylle in hom geloo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, kan nie het geloo. Wat er teken doen nie dan, so dat ons kan sien en nie geloo. En die mense, jy kyk hierna en jy dink, hoeveel keer, wat dis waar jy is, as jy nie dier die Heere Jesus Christus verlig is nie want die volgende en die volgende en die volgende ding moet gebeur om jou te beindruk, maar as hy jou hart verander het, dan is jou hart by hom. Toe begin Jesus hierdie skare leer oor homself, as die brood van die lewe en die gevolge van hierdie leering, vers 35, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toekom sal nooit honger kry nie, en wie in my geloof sal nooit doors kry nie, maar ek het vir julle gesê dat julle my gesê nie, en toch geloo julle nie. Hy sê vir hulle, julle soek het teken, julle geloo nie en dan loop die dinge verkeerd, vers 59, hier die dinge het Jesus gesê in die synagoge, toe hy in die kapernaam onderig gegeet, 
en baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister, en Jesus het in homself geweet, dat sy disciples hier murmureer, en hy sê vir hulle, is dit jylle tot een aanstoot? Maak het jylle vies? Hoe dan, as jylle die sien van die mens daarin sien opvaar, waar hy van tevore was? Dit is die gees wat levend maak, die vlees is van geen dit nie, die woorde wat ek tot jylle gesprek het, is gees en is lewe, maar daar is sommige van jylle wat nie geloo nie, want Jesus het van die begin af geweet, wie jylle was wat nie geloo nie, en wie hy was wat om sou verraai, en kyk nou vers 65, en Jesus sê, om hier die rede het ek vir jylle gesê, dat niemand na my toekom, as dit om nie dier my vader gegee is nie, en hier oor het baie van sy disciples teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Hoe kom nie? Want hulle sê dit. Hierdie woorde is te hard. Hierdie woorde is te sterk. Hierdie woorde is te exclusief. Hierdie, hierdie boodskap wat jy voorhoud, sluit sommige mense uit, en ons hou nie daarvan, ons wil jy allemaal moet. Die voordeel he. So is die opsomming. Opwindende gebeuren in die geloofswereld, soos drome uitlee, of professie bring, of geneesings, of wonderwerke. Hierdie opwindende dinge is uiterlijke externe dinge, wat nie die fondatie is, wat leid tot ware geloof en vruchtevolle christenskap nie. Dit was ons studie vandag. Dit leid nie daartoe nie. Maar die directe, ware theologie, Theos, God, Logos, sy woord, studie van God, directe ware theologie, leringe van die Bijbel, daar die lang en moeilike gedeeltes, wat ons leer oor God en sy structure, terwyl ons hier so sê tydens een lang en moeilike preek, daar die gedeeltes wat veroorzaak dat sommige mense nie meer wil kerk toekom nie, omdat dit te technisch en te akademisch en te moeilik en te vervelig is, dit is die inlichting wat die fondatie skep waaruit God ware geloof bring. En ek wil eindig met twee contrasterende skrifte wat ons aangehaal het. Matthies 7, 22 Baie sal in daar die dag vir my sê, Heere, Heere, het ons nie in die naam geprofiteer en in die naam duivels uitgedruif en in die naam baie krachtig gedoen nie en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat ongerechtigheid werk. Dis aan die ene kant. Vals geloof. Aan die ander kant, 1 Thessalonians 2 vers 13. Daarom dank ons God ook, sonder op hem, dat u jylle die woord van God ontvang het, wat dier ons verkondig is, jylle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos het waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in jylle wat geloof. Ons is so dankbaar, Heere, dat ons die voorrecht het om hierdie dinge te leer uit die woordheid, om die licht in ons harte te laat skyn, hier om te dink oor wat ons doen, hoe ons optree, wat ons sê, en om ons leven te rug na u, en die boodskap uit ons monde, uit die evangelie van Jesus Christus, en draan na wereld toe wat jy nie ken jy nie, nie lief het nie, hier ons sien uit om te sien, dat die mense red, ons sien uit om die getuienisse te hoor van die wat uit die macht van Satan geruk is, na die sien van God toe. Wil jy ons bewaar as gemeente, Heere, wil jy ons help om te groei, wil jy die liefde en die genade ons sterk maak, so dat ons die werk op aarde kan doen. Amen.